0: Hoy vamos a hablar, o lleva como título, el destino, el destino. Eh, y para esto les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al versículo 30. A medida que lo encontramos, les invito a ponerse de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 24 al versículo 30. El tema lleva como nombre el destino. Aprovecho a saludar a todos mis hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales. Estamos muy agradecidos por seguirnos. Eh, deseando de todo corazón que la palabra del Señor sea de mucha bendición para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Dios los bendiga en gran manera y muchas gracias. Eh, en Mateo, capítulo 13, versículo 24 al versículo 30, ¿estamos? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eh, le refirió otra, otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarlo en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Amado Dios, Señor de los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Dios eterno. Mi alma te alaba y mi alma te adora, Señor. Bendiga, Señor, esta palabra, que tu palabra se siembra en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra, a obedecerlo, Señor. Gracias, gracias, Dios eterno, y toda gloria y toda alabanza sea siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Alábale que Él vive! Alábale, alábale, alábale. Dios es bueno. Tomen asiento, mis queridos hermanos. El destino. El destino. Destino. Destino es el lugar a donde va dirigido alguien o algo. La pregunta que te hago: ¿Cuál es tu destino? ¿Hacia, hacia dónde? Te estás dirigiendo. Déjame decirte que tu destino está en tus manos. Dile al que está a tu lado. Tu destino está en tus manos. Está en tus manos. ¿Y quién ha puesto tu destino en tus manos? Es Dios. Eres tú quien decides. Eres tú quien elige. Eres tú cómo quieres vivir en esta vida. No echemos la culpa a nadie porque nosotros somos los responsables de nuestro propio destino. Amén. Gloria al Señor. Lo que tú decidas hacer hoy, eso serás el día de mañana. Dile al que está a tu lado. Lo que decías hoy, hermano, eso será el, serás el día de mañana. Tú decides quién quieres ser, a dónde quieres llegar, y ese será tu destino. Por ejemplo, yo como padre... Tengo pensamientos de bien para mis hijos. Yo deseo lo mejor. ¿Cuántos padres desean lo mejor para sus hijos? Yo tengo pensamientos de bien, que le vaya bien. Deseo que le vaya bien. ¿Vale? Que le vaya bien. Pero el asunto es que su destino no está en mis manos, sino está en la de ellos. Yo deseo, tengo pensamientos de bien, de, pa ah, de paz para con ellos, pero el destino está en sus manos, no en, no en el mío. Así es nuestro padre que está en los cielos. Nuestro Padre que están en los cielos tiene pensamientos de bien para nosotros, tiene pensamientos de paz para nosotros. ¿Cuántos cuánto lo creen? Amén, amén. Pero el, el destino está en nuestras manos, Dios lo ha puesto en nuestras manos porque nosotros somos quien escogemos ser. Si ser buenas personas o malas personas, si ser, si ser trigo, ser cizaña, nosotros escogemos vale, si, si queremos ir al cielo, queremos ir al infierno, no que eh, Dios me, lleva, me manda al infierno, no, Dios te manda, nosotros decidimos irnos al infierno o decidimos irnos a, al cielo, amén, somos nosotros, nosotros decidimos, gloria al Señor. Entonces eh, decimos cielo o infierno, muerte o vida, bendición o maldición, eres tú, y yo quien elegimos somos nosotros los responsables de nuestro propio destino en el primer culto habíamos hablado acerca de las oportuni oportunidades que Dios nos da gloria al Señor cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios porque hay una palabra de bendición y una palabra de consuelo y una palabra de exhortación hay una palabra de sanidad hay unas palabras de milagros hay unas palabras de poder en, en las palabras, en toda la palabra gloria al Señor, entonces esa palabra cae en alguna tierra que está necesitando de aquella palabra y eso le da, le da, le da, le da fuerza para que de esta manera pueda ser una persona fructífera. Gloria al Señor. Eh, nos habló por medio de la parábola del sembrador. Eso fue en el primer culto. Y hoy continúa enseñando a través de la parábola del trigo y la cizaña. Pongamos mucha atención a lo que Jesús, a lo que Jesús nos quiere enseñar por medio de esta parábola. Vayamos. Eh, Mateo capítulo 13, versículo eh, 24. Primer versículo, el 24. Antes de esto ya había hablado, ¿se acuerdan? Algunos que han estado en el culto. Antes de esto había hablado y había enseñado acerca de la parábola del sembrador, ¿vale? Está muy relacionado, muy relacionado. Le refirió que hice otra parábola. ¿Por qué hice otra? Porque ya le había, ya le había hablado otra, ¿no? Ya le había dicho una. Es de la segunda, o de las muchas que hay. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. Jesús nos está diciendo, en otras palabras, quiero que tú sepas. Quiero que tú sepas que Cristo siembra buena semilla. No lo dudes. Le refirió otra palabra diciéndole: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué dice? Buena semilla, no mala semilla. Es una semilla buena. En el primer culto dijimos que no, el problema no está en la semilla, sino en el terreno, en los corazones. Porque la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta. No se equivoca. Entonces, el problema está en el corazón, en el terreno. Entonces, entonces dice la palabra, en primer lugar, quiero que sepas, por medio de esta parábola, y no lo dudes, que el Hijo de Dios, que Cristo, siembra buena semilla, no mala. ¿Pero por qué hay malos frutos aquí? No es mío. Yo no le he sembrado eso. En primer lugar, lo que Dios nos quiere enseñar es que Cristo siembra buena semilla. Recuerden que el hombre que siembra buena semilla, ¿quién es? Es Cristo. Mateo capítulo 13, versículo 36 al 37 ¿Qué es lo que dice? 13 36 al 37. Entonces, despedida la gente, porque también esto lo empieza a explicar esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y de la cizaña del campo. Explícanos. ¿Recuerdan? Porque en el culto anterior vimos que el Señor le dijo. Me, me, habéis, me, me habéis oído, me habéis entendido lo que yo les he dicho. Y muchas veces no lo entendemos, pero ahí está Jesús para explicarnos. Y hoy tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos y nos revela las cosas. El, el asunto está que nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Entonces, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, su discípulo le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Sigue el otro versículo? Respondiendo, él le dijo, vale, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre, o sea, soy yo, soy el Cristo. Recuérdalo, no lo dudes, el que siembra buena semilla es Cristo. ¿Sigue el otro versículo? ¿O el 37? Bueno, hasta el 37. Entonces, Cristo es el que siembra la buena semilla, nunca siembra mala semilla. Quiero que sepan que Dios siembra buena semilla. Dile que está a tu lado Dios. Siembra buena semilla, Dios no creó al diablo. Dile que está a tu lado, Dios no creó al diablo. Sino que el diablo se hizo diablo por decisión propia. ¿Cómo es esto, pastor? Ezequiel es capítulo 28, versículo 14 y versículo 15. Tú, querubín grande, protector, querubín. Esto era lo que era el diablo, no lo creó un diablo, lo creó un querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de, la, de las piedras de fuego te paseabas. Sigue. Perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto ser en todos tus caminos. Perfecto, yo te he hecho perfecto. ¿De dónde me sale este diablo? perfecto techo, entonces desde el día que fuiste creado, yo te he creado perfecto, porque yo doy buena semilla, no mala, ¿hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad, ¿hasta cuándo? Hasta que tú decidiste ser malo, hasta que tú decidiste ser diablo, hasta que tú de decidiste ser mi adversario, hasta que tú decidiste ser mi opositor. Hasta que tú lo decidiste. Porque yo siembro buena semilla. Nunca lo dude en eso. ¿Y este de dónde salió así? Tanto escucha la palabra, escucha la palabra, escucha la palabra. La palabra es buena. Solamente que no quiere cambiar su terreno, no lo prepara para que la palabra se siembre en su corazón. Dijimos en el primer culto que la la persona, gloria al Señor, que tiene, que eh, la persona que tiene prepararse buen corazón, aquella tierra, aquella tierra preparada, aquella buena tierra, es aquella persona que está hambrienta, sedienta de la palabra de Dios. Entonces, en esa persona siembra la palabra en el Señor y, y, y empieza a fructificar. Pero el diablo, hasta el momento, que si halló maldad en él, decidió ser malo, y ahí empezó la cosa. Dios no hizo al diablo. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, en primer lugar, vimos que por mí esta parábola, quiero que sepan, dijo el Señor, que el Cristo siembra buena semilla. Que el problema no está en la, en la semilla porque mi semilla es buena. El problema está en que el terreno es malo. ¿Hasta ahí entendido? Volvemos a Mateo capítulo 13, versículo 25. Estamos desarrollando la parábola. Mateo capítulo 13, versículo 25. Mira lo que dice la palabra. Pero mientras dormían los hombres. Escúcheme bien. Mientras dormían los hombres. Vino su enemigo, ¿y que sembró? Cizaña entre el trigo y se fue. No se quedó, sino que siembra cizaña y se va. Sembró cizaña. En segundo lugar, Jesús dijo, quiero que sepan que el que siembra cizaña es el diablo. ¿Y en dónde lo siembra? Quiero que sepa, en los descuidados en los en los desinteresados que no les interesa están aquí pero no están aquí no están no están acá desinteresados dos dijimos en el primer culto dos en los en los afanados ayúdenme los que no están en el primer culto en los afanados sí o no están afanados ver cómo lo van a hacer mañana ¿Cuántas horas le van a echar? Uy, el jefe ya me dijo que me quede 10 o 3 horas más y ahí estoy. Ya son 10, son 15 horas por hora, 45 euros ya. Están pensando y dejan de escuchar la palabra del Señor. Afanados, preocupados. El otro es en el terreno. Eh, dijimos eh, de, de pedregales y de espino, ¿no? ¿Qué significa el de pedregales? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Exacto, son emocionalistas. Cuando todo está bien, milagros, señales, prodigios, pero cuando hay adversidades, cosas, ahí te quedas. Ahí te queda Jesús. Nos vemos que su fe está fundada en el emocionalismo y no en toda la palabra del Señor. Entonces, quiero que sepas que el diablo sembrará cizaña en lo descuidado. En los dormilones. Vamos, Mateo capítulo 13, 25, está ahí, ¿no? Pero mientras quién dormían los hombres. Dormiendo quiere decir que, que estés durmiendo, está hablando de una manera figurativa a los que están desinteresados, despreocupados por la palabra. No tienen hambre ni sed de la palabra. Están descuidados. Eso es mientras los hombres están descuidados, no están vigilantes, entonces viene el enemigo, lugar que las, la palabra se siembre, porque Cristo está hablando la palabra, lugar que la palabra se siembre, está sembrando cizaña en el corazón de la persona. Vamos a ver, el campo representa a la... ¿Humanidad o a los hombres? ese Es el campo, los hombres, el, el mundo. Porque dijimos que el Señor no hace excepciones de personas, el Señor da la palabra a todos. ¿Quién no conoce a Jesús? Hasta el mundo árabe todos conocen a Jesús, han escuchado hablar de Jesús, lo conocen. Algunos los conocen, nosotros los conocemos como el Cristo, como el Mesías, otros simplemente como profetas, otros como maestro del, del espiritismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de Jesús han escuchado hablar, lo conocen. Y cuando escuchan la palabra, incluso, incluso cogen la palabra algunas cosas que solamente les convienen para que de esta manera puedan, puedan formularse palabras simplemente positivistas. El campo es la humanidad, los hombres, dice que la, la, había mucha gente, ¿cierto? Mucha gente, mucha gente ahí, mucha gente. A todos les hablaba, pero el problema es que había mucho terreno. Mucha gente, muchos terreno, muchos corazones. ¿Qué corazón lo no tenían? No lo sabemos. Pero la oportunidad les dio a todos de hablar la palabra del Señor. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, el trigo. La cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo, los hijos del diablo. Porque a, a, a Judas le dijo... Uno es diablo, ¿se acuerdan? Uno es diablo. La cizaña, los hijos del malo. El enemigo que sembró la mala semilla, ¿quién es? ¿Quién es? El diablo. ¿Vale? El diablo. Mucha atención. Antes que Jesús enseñe esta parábola, enseñó la parábola del sembrador. El Cristo es el sembrador, ¿estamos? La semilla que él sembraba es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11. Mejor lo vemos. Lucas 8, 11. Mira lo que dice. Esta es, pues, explicando Jesús acerca de la parábola. Esta, esta es, pues, la parábola, la semilla, ¿quién es? Es la palabra de Dios. Esta palabra que está lanzando es la semilla. ¿En qué terreno caerá? No lo sé. Es, es depende de usted. Depende de su corazón. Marcos capítulo 4 Versículo 14 y versículo 15. Marcos 4, 14 y 15. Miren lo que dice. Vamos a ver. El sembrador, ¿quién es? Es el que siembra la palabra. ¿Sigue? El 15. Y estos son los de junto al camino, que es qui en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué es lo que estaban haciendo? desinteresados, despreocupados de escuchar la palabra. Estaban ahí escuchando, pero no lo entendían, por estar entretenidos en otras cosas. Estoy aquí, quizás estoy con el móvil, estoy una cosa, otra cosa, y no estoy entretenido. Si estoy con el móvil para ver si quizás eh, la Biblia que está dentro del móvil si no estás y estás mirando otra cosa, estás mirando en, en este momento algo que no está relacionado con lo que estamos hablando, pues no estás poniendo atención. Entonces, esa, la culpa no es de Dios, está lanzando la palabra, sino que el terreno no está preparado para recibir esa palabra. ¿Me dejo entender? Entonces, entendemos, escúcheme bien, entonces entendemos que tanto la cizaña como el trigo son parte del mundo, o sea, son parte de la humanidad. En otras palabras, son, se refiere a personas. Dile que está a tu lado. Tanto el trigo como las cizañas son personas. ¿Vale? Se está, está hablando de personas. Ah, ah, ahora la pregunta es, ¿en qué momento las personas se convierten en cizaña o se convierten en trigo? Porque el hombres, el Señor habla a la humanidad a la gente dentro de la gente encontramos encontramos muchas personas muchos campos muchos terrenos pero en qué momento esa persona se vuelve cizaña o se vuelve trigo en qué momento esa persona decide ser malo o decide ser bueno en qué momento decide la vida o decide la muerte ¿En qué momento recibe la, decide la bendición o decide la maldición? ¿En qué momento decide ir al cielo o decide ir al infierno? Porque es Él quien decide. Sabemos que el buen sembrador vino a este mundo a sembrar su palabra en los corazones de todas las personas. Les dio la oportunidad que elijan bien su destino. Nuestro propio destino lo puso en nuestras manos. Entonces tú y yo decidimos qué ser, cizaña o trigo. Cielo o infierno, bendición o maldición, tú y yo decidimos. ¿En qué momento decidimos ser cizaña o trigo? ¿En qué momento nosotros elegimos? Es cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios con, la, con nuestra indiferencia o desinterés. Cuando no crees lo suficiente para poder soportar las adversidades, y cuando estás afanado, puesto tus ojos en las cosas de este mundo y no en el cielo. Estos forman parte de los que duermen, de los descuidados, que rechazan la buena semilla. Entonces viene el diablo y siembra la mala semilla. Y es ahí cuando se convierten en una cizaña o en un hijo o hija del diablo. Es fuerte. Ay, no, no, no. Yo decidí ser malo. O yo decido ser bueno si acepto la palabra y dejo que la palabra se siembre en mi corazón, decido ser bueno, decido ser una buena persona, decido ser trigo, decido el cielo, decido. Cuando permito que la palabra de Dios se siembre en mi corazón. Nos da la oportunidad Dios, yo quiero sembrar buena semilla en tu corazón, pero depende de ti, ¿me permites, No, no te permito. No te permito con mi diferencia, con mi indiferencia, lo estoy diciendo, no te permito. Déjame que ahí, porque esos son los que, los que son, fueron sembrados en el camino. No te permito, déjame ahí. Déjame ahí pensar otras cosas y punto. Estoy tranquilo, ya estoy aquí. ¿Qué más quiere? Ya cumplí, estará en la iglesia, ¿qué más quiere? Estoy aquí, pero no pongo atención. Segundo lugar, eh, decides tú. No es que estoy preocupado, mira, estoy aquí y el otro. Es que mañana me espera un negocio grande. Vale, entonces no se puede sembrar esa palabra en tu corazón. Es ahí cuando se siembra aquella mala semilla, y uno se decide ser cizaña. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquellos hambrientos, perdón, aquellos hambrientos, aquellos, aquellas personas que están interesadas, sedientas por la palabra, cuando aceptan esa palabra en su corazón, se convierten en trigo, en hijo del reino. Judas escuchaba la palabra de Dios día tras día, como lo dije en la mañana o más temprano, pero decidió rechazarla. Y por sí mismo escogió ser cizaña y es ahí cuando el diablo tomó control de su vida. ¿O creen que Jesús, que, que Judas no estaba ahí? Eran, contaba, eran uno de los doce apóstoles, hermano. Estaba ahí escuchándole la bienaventuranza, escuchándole la palabra del Señor días tras días. Los tres años y medio estuvo Judas escuchándole al maestro. Pero, ¿qué pasó? Un hombre que escuchaba la palabra de Dios. ¿Qué pasó? La palabra es buena, pero su corazón era malo. Su corazón no quería. Su corazón estaba pensando: uy, me han puesto como el tesorero de la iglesia. De la iglesia, perdón, del ministerio de Jesús. Y como sus ojos estaban puestos aquí en la tierra, él pensaba que, que Jesús iba a llegar el momento que Jesús se iba a proclamar rey en esta tierra y iba a gobernar esta tierra. A todo. Y él dijo, bueno, aquí está el ministerio, ya el, el ministro de economía. El dinero que voy a manejar y el dinero que va para acá. Ya lo pensaba. Mientras él pensaba eso, cuando el Señor hablaba la bienaventuranza, ni por acá, su pensamiento estaba, ¿cómo hacerse rico? Un corazón lleno de espinas, lleno de piedras. Un corazón desinteresado. Porque su corazón eran los tres caminos, ahí estaba ya. En Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16, miren lo que pasó a Judas. Estaba escuchando al maestro, veía milagros, señales, todo, veía, pero... En un momento nada más era el gozo, después el gozo se le iba. ¿Por qué? Porque su fe no estaba fundada en lo que Cristo hablaba, sino en lo que, en lo que Cristo hacía. <risa> Repito, su fe estaba fundada no en lo que Cristo decía, sino en lo que Cristo hacía. Y cuando el Señor por X motivo no lo hacía, porque él tiene sus razones, ¿por qué no lo hace? Ese es ahí cuando dijo, va. Yo pensaba que todo lo podía, sí lo puedo hacer, pero no es el tiempo de hacerlo, no lo entendía, dejaba de creer. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, ya estaba haciendo negocio ya, a espaldas de Jesús, ¿sigue? Y le dijo, ¿qué me queréis, qué me queréis dar y yo os lo entregaré a, al que tanto decían ustedes? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Te doy si nos entregas a Jesús. O sea, él ya estaba conspirando, hermano. Imagínate con esa mente conspiradora, escuchándolo a Jesús, la palabra. Quién se va a sembrar la palabra en su corazón, pues? Dependiendo con qué actitud dijimos en la mañana, con qué actitud tú vengas a la iglesia o con qué actitud ¿Con qué actitud vienes cuando abres la Biblia y lo vas a leer? ¿Cuál es la actitud? Bueno, voy a leer porque, bueno, no hay nada que hacer. Bueno, como para decirle a los hermanos que leo. Antes de leer, preferible leer un libro completo, preferible leer dos palabras, tres palabras bien leídas para saber qué es lo que Dios me quiere decir. Porque el motivo por el cual es, estoy ahí es porque deseo que Dios me hable. Quiero escuchar al maestro. Y le dijo qué me queréis dar y yo os entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata el 16 y de ahí el 20. Y desde entonces buscaban qué hice? Cómo buscaba oportunidad para entregarle, felizmente que no había móvil, sino eso, mira, ya estamos aquí. Mira que estamos acá, felizmente que no había móvil. No, imagínate ahí, decía, ya, ya ya vengo, ya vengo, se iba corriendo a ¿De qué, qué, ¿Cómo se iba a concentrar en recibir la palabra? Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Ya llegó la noche y dijo: Bueno, vamos a la mesa, la, la, última, la última cena. Sigue. Y mientras comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, le dijo a los apóstoles. Sigue todo, uno de vosotros lo va a entregar. Y entristecidos, de gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, señor. ¿Sigue? Y ahí viene el, el conspirador. el que. Porque hay personas que parecen, por fuera están, ay, hermanito, ay, pero por dentro están que rajan a lo mejor de ti. Pero con eso no quiero decir que al final eh, empiezo a dudar de todo el mundo. Si ¿Sí, rajan, bueno, yo tengo un corazón bueno, un corazón limpio, que me da igual que esté rajando por dentro. Y es el corazón puro que Jesús tenía. Entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Sigue? A la verdad, el hijo del hombre va según está escrito. O sea, yo vengo a cumplir el propósito por el cual he venido. Voy a cumplirlo. Pero hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno fuera ese hombre no haber nacido. hoy si yo escucho eso... Por lo menos tengo un poco de temor, ¿no? Señor mío, de, dejo, de, dejo las conspiraciones a un lado ya, pero él seguía. ¿Por qué? Porque no entendía, su corazón estaba, estaba lleno de piedras, de espinas y estaba que, desinteresado. A la, Sigue el otro. Entonces respondiendo, Judas todavía el lugar de reconoce, dice, todo hipócritamente, el que le entregaba dijo de esta manera, yo soy maestro, soy yo. Tú lo has dicho. Sí, no, soy, se, se atreve a decir, soy, era él. Y esa, él le estaba dando una palabra de oportunidad que se arrepiente de lo que va a hacer. Mira, al final el, el propósito yo lo voy, se va a cumplir en mi vida, pero no quiero que seas tú. Pero tú estás decidiendo. Porque había decidido, ya ser cizaña, había decidido ser hijo del diablo. San Juan capítulo... San Juan, capítulo 13, versículo 26, al 27. Vamos. San Juan, 13, 26, ¿ese es? Vamos a ver, San Juan, capítulo 13, versículo 26. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, si no... San Juan capítulo 13, versículo 26. Míralo, mira lo que dice. Ya está. Vale. Respondiendo Jesús a quien yo diere. San Juan 13, 26. ¿Ese? Ese era es el que he leído, creo, no. Respondiendo Jesús a quien yo diere el pan, el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, sigue el 27. Vale, y después del bocado, ¿qué es lo que pasó? Entró, le dio el control de su vida. Oportunidades no había tenido Judá, muchas. Palabra, 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 palabra. Podemos tener 20 años del Evangelio, ahí estamos todos los domingos, palabra, 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 Pero si los 20 años su corazón no ha estado preparado y no ha recibido, esa palabra no lo ha creído, no lo ha aceptado, no lo ha hecho suya, ha sido 20 años en vano. Es fuerte, hermano. Tres años y medio predicándole a Jesús en vano, nunca se arrepintió. Prefirió suicidarse antes de venir a la cruz y decirle: He pecado, te he fallado. Entonces, entonces gloria al Señor, entendemos que somos nosotros los que decidimos. Por eso, mi hermano, no puedes dormir. Dile a Castellano: No puedes dormir, mi hermano. No, no, no que duermas porque a veces damos una cabeceada. No, no estoy hablando, no te distraigas, hermano. Prepara tu corazón cuando vas a leer o escuchar la palabra. Medítala y acéptala en tu corazón. Despiértate, no puedes dormir o descuidarte. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 18, mira lo que dice. No puedes descuidarte. ¿Y por qué no puedes cuidarte? Porque eres trigo, hermano. Eres hijo de Dios. No puedes descuidarte. Y después... Efesios, capítulo 5, versículo 14 al versículo 18. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Efesios, capítulo 5, versículo 14 al versículo 18. ¿Lo tenemos? ¿Lo Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Están muertos ustedes? ¿Están dentro de los muertos? ¿Duermen con muertos ustedes? No, no, no dormimos con muertos, ¿o no? Nadie duerme con muertos. ¿Pero qué es lo que quiere decir? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que, en otras palabras, como dicen aquí, que despabiles. Sigue. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino sabios. Sigue. Aprovechando bien qué? El tiempo, porque los días que son malos. Sigue. Alguien quiere sembrar cizaña en tu corazón. Por tanto, no seáis insensato. Sino entendido de, de cuál sea la voluntad del Señor. El 18. No os embriaguéis con vino, no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, ¿qué dice? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Gloria al Señor. San Juan capítulo 3, 6, versículo 63. Juan 6, 63. Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos, gloria al Señor, de su palabra. Ser llenos del conocimiento del Altísimo. San Juan capítulo 6, versículo 63. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. San Juan capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo estoy hablando, ¿qué dice? Son Espíritu y son vida. Al rechazar la palabra con nuestra indiferencia, con nuestras preocupaciones, con nuestros afanes. Al hacerlo eso, estamos, estamos rechazando vida y espíritu. Nos llenamos del espíritu escuchando al maestro a través de la palabra. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre que obedece la palabra del Señor, que obedece su palabra. Un hombre y está sujeto a la palabra. Segunda de capítulo 5 versículo 6. Perdón, Primera de 5, 6. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Primera de capítulo 5 versículo 6. Esa es la que hemos dicho que no. ¿O no? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sí, esa es la que hemos dicho. Despierta tú, tú que duermes, ¿no? ¿Sí? Efesios. Entonces, Juan 6, 63, también lo hemos dicho. Primera de capítulo 5, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, no durmamos como ¿quién? ¿Quién serían los demás? ¿Quiénes serían los demás? El de atrás, dice Mario. <risa> <risa> y lo señala José Arana. ¿Quiénes dirían los demás? Claro, los descuidados. Los, la otra parte de que forman los hombres. ¿Vale? Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Por qué? Porque tú eres trigo, hermano. Si no, velemos y seamos qué? Sobrios, estemos atentos cuando Cristo habla. Y no te, estoy diciendo cuando el pastor predica. Es la palabra que predica, ¿cierto? Yo estoy atento a la palabra que el pastor predica. Estoy atento cuando abro la Biblia porque algo Dios me va a decir en la Biblia. Estoy atento a cualquier mensaje que un siervo hable. Aunque sea una meditación. Ah, la meditación lo va a dar. fulano. No, no, aunque sea porque el respeto es a la palabra. Amén, con eso no quiere decir que le falte respeto porque no podemos faltar respeto a nadie. Entonces, tú eres trigo y no cizaña, por lo tanto, no puedes dormir. Mateo capítulo 13, hay mucho. Mateo capítulo 13, versículo 39 al versículo 40. Quiero que sepas, eh, por medio de esta parábola dijo Jesús que Cristo siembra buena semilla. Quiero que sepas que hay un... Hay un diablo, hay un adversario que quiere sembrar mala semilla en tu corazón. Quiero que sepas, quiero que te enteres. No solamente quiero que estés informado, sino que lo creas. Y en tercer lugar, en Mateo capítulo 13, versículo 39, al 40, quiero que sepas que el fin viene. El enemigo que la sembró es el diablo. La, la ciega, ¿cuándo es? La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles sigue el otro versículo, el 40 de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será el fin de, de este siglo quiero que sepas que hay un fin quiero que sepas que, que todo se termina quiero que sepas que las, las oportunidades se terminarán. Quiero que sepas que estás a tiempo, antes que venga el fin, de decidir hoy ser trigo o ser cizaña. Decidir hoy ir al cielo o ir al infierno. de Decidir hoy ser buena persona o mala persona. Porque tu destino está en tus manos. Ezequiel 7, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 7, perdón, versículo 1, al versículo 3. El fin viene. Tanto para buenos, para malos, el fin viene. Se acaba todo. Quiero que sepas que el fin viene. Entonces, más te vale que hayas decidido ser trigo. Y eso nos habla a todos nosotros y a todos mis hermanos y amigos que nos están siguiendo por el, por las redes sociales. Hoy decidimos. ¿Qué queremos ser? ¿Y a dónde queremos ir? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, el versículo 2, ¿qué le dijo el Señor a Zequiel? Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel, el fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra, sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus habilidades abominación, espérame y te juzgaré según qué tus caminos, te juzgaré según lo que tú hayas decidido cuando estabas en vida te juzgaré según lo que tú hayas elegido cuando tuviste la oportunidad de haber escuchado mi palabra te juzgaré de acuerdo a lo que tú has elegido el fin viene, simplemente el fin viene. Mateo capítulo 13, versículos 41 y 43, estamos terminando. En cuarto lugar, quiero que sepas que tienes un destino. Y eres tú quien te estás dirigiendo, eres tú quien vas caminando, eres tú. Nosotros somos, si por ejemplo queremos, soñamos y queremos ser, Queremos ser un, un empresario, ¿vale? También queremos, ese es mi destino. Voy a ser un empresario, pero ese es mi sueño. Mañana sigo, sigo creyendo y pensando y luchando por ser empresario, sigo. Pero hoy dejé de soñar, ya no creo ya que voy a ser empresario, si no voy a hacer otra cosa, entonces cambias tu dirección y serás esta cosa hasta que tú sigas, sigas creyendo que ese es tu destino. Pero no llegaste a ser empresario no porque Dios no lo quiso, sino porque tú ya dejaste de seguir ese camino. Yo estaba dirigiéndome al infierno. Yo había decidido el infierno. Yo había decidido ser cizaña. Yo había decidido yo había decidido la muerte. Yo había decidido la maldición. Yo lo había decidido. Lo había decidido. ¿Y cómo? Porque muchas veces yo he rechazado la palabra. Lo he rechazado. Con mi indiferencia, huyendo, no quería saber, porque por X motivo, lo había rechazado. Yo había decidido hasta... Cristo nuevamente el sembrado porque todos los días no da es esta oportunidad todos los días hasta que esa palabra lo recibí en mi corazón y solo le dije Señor ayúdame y el Espíritu Santo está para ayudarnos si nosotros lo permitimos a que trabaje en nuestras vidas entonces vino que Cambié, cambié la dirección, me dirigía hacia el infierno y ahora me estoy dirigiendo ¿a dónde? Al cielo, la vida, la bendición. Y eso es lo que todos nosotros estamos decidiendo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Siguen? Y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es su destino, de todos los que han decidido ser cizaña. Es su destino. Ellos se han ido, porque decidieron ser cizaña, decidieron ser malas personas, decidieron decidieron el infierno. Ahora, sigue ¿sí el, otro, el otro versículo. El 43, Mira. Entonces, los justos, los que decidieron ser trigo, los que decidieron aceptar que la palabra de Jesús se siembre y germine en su corazón, ellos, los que fueron justificados, los que aceptaron esa palabra, recuerden que los que aceptaron a Jesús al verbo hecho carne, ellos tienen la potestad, la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijo de Dios entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos, para oír, oigo. Examina tu corazón, examina tus caminos, revísalos a través de la palabra de Dios y te darás cuenta a dónde te estás dirigiendo. Los justos resplandecerán el trigo. Lo que decidieras hoy dependerá a dónde vas a parar el día de mañana. Tú y yo estamos llamados a ser trigo. Dile que está a tu lado. Tú y yo estamos llamados a ser trigo, hermano. Punto. Somos trigo. Pero estamos llamados. Es el deseo del Creador, del Padre. El deseo porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen vida eterna. Pero estamos llamados a ser trigo, pero eres tú quien decides, porque tu destino está en tus manos. Apocalipsis 22, 12. Con eso se terminó. Apocalipsis capítulo 22, 12. Sé que es fuerte. Y les invito a ponerse de pie, como para que se estiren. Apocalipsis 22, 12. Dile que está a tu lado, tu destino está en, en tus manos. Tu destino está en tus manos. Dile dile que está a tu lado. Apocalipsis 22, 12. Mira lo que dice. He aquí yo vengo pronto. Quiero que sepas, dice el Señor, por mí esta parábola, quiero que sepas que, que yo siembro buena semilla. Jesús lo dice. Nunca lo dudes, no siembro mala semilla. Pero de dónde salió esto, Señor? ¿De dónde salió esto? ¿Quieres que lo vayamos? Lo arranquemos. No, 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 lo arranquen, porque váyase que me lo arranquen al trigo. no, me lo arranquen, déjenlo ahí. Porque un día... Un día se manifestará quién es trigo y quién es cizaña. Y los de cizaña se van a quemar. Un día. Tú tranquilo, tú tranquilo. No, pero mira. No, tranquilo. Tranquilo. Más bien ora. porque esa cizaña recibe, encuentre la palabra, reciba esa palabra y se, y, se, y se convierte en trigo. Si tú y yo somos verdaderamente trigo, tenemos que orar. Por aquellos corazones que realmente no lo entienden. Porque un día oraron por nosotros cuando éramos cizaños. Un día clamaron y pidieron y aún ayunaron por nosotros. Y aquí yo pongo, vengo pronto, dice el Señor. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. ¿Cómo? Según sea su obra. Según lo que tú hayas decidido. Y has hecho una buena decisión si tú has aceptado a Jesús, has aceptado su palabra. Y si hay alguno de nosotros que no, haya, no lo haya aceptado, hoy es el tiempo. Y es más, no es necesario ni que te vengas aquí, solamente en tu corazón. Creyendo verdaderamente, aceptando que la única esperanza para poder alcanzar vida eterna se llama Jesucristo. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo porque yo vengo a recompensar a todas aquellas personas porque los que decidieron ser trigo gloria al Señor tienen como ganancia el cielo iglesia tu destino es el cielo y prepárate que Cristo viene pronto que esta palabra sea de mucha edificación tanto para todos los que me escucháis y para todos los que están en las redes sociales. Si hoy todavía no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es el tiempo. De que, hay, de que esta palabra entre a tu corazón, de que cambies el rumbo de tu destino. Porque tu destino es el cielo. Pero eres tú quien lo escoge, mi hermano. Dios te bendiga en gran manera y deseo de todo corazón que esta palabra haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga y con las redes sociales hasta otro, otra oportunidad. Amén. Amado Dios, Señor de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Ayer en la noche, ayer en la noche en... en